0: Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie onkologinius ligonius. Kokia pagalbą galima šiandien, kai žmogus sužino tokia diagnoze? Ir mūsų laidos svečiai yra gerbama Elena, medicinos psichologija, taip pat Iveta kuri yra socialinė darbuotoja ir kaniterapinės pagalbos centrų vadovė. Taip pat mūsų laidos svečias yra seminarijos rektorius kunigas Ramūnas Norkus. Kalbėjai, Kristai. ir ačiū, kad sutikote dalyvauti laidoje ir dalinti savo patirtimis, žiniomis. Vai, ir norėčiau pradėti nuo to, kad onkologinės ligos Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, jos ne tik jų daugėja, bet ir jaunėja. Ir šiandien, sakykime, Lietuvoje viena iš priežasčių mirčių yra vėžys praktiškai kas antram žmogui. Tai yra gana dažnas dalykas ir, sakykime, Tai, kad jaunėja lyga yra ir gerų žinių, dažniausiai na, būdavo ankstyvos mirtys, greitos mirtys, diagnozavus vėžį, šiandieną šitą situaciją keičiasi. Išgyvenamumas ilgėja, tačiau suprantame, kad, na, paslaugų, pagalbos, dar vis trūksta, trūksta ir žmonių samoningumo. Kai tik sužino, kad susirga lyga, kuri labai gazdina ir patį lygonį ir jo aplinką, reaguojam mes visi labai skirtingai. Ir žinom, kad čia būtų tarsi tokia asmeninė patirtis, asmeninė reakcija, bet taip pat yra ir struktūrinių kliūčių, kurios ne visuomet yra įveikiamo žmonėms, jeigu jie gyvena ne centre, ne, ne didmėščiuose, kur ta pagalba lygonėms yra teikiama. Todėl, vat pradžioje norėčiau jūsų paklausti, onkologijos skaičiai Lietuvoje tokie ir svarbiausia yra diagnozė ir po to ir kad visa tai įvyktų kuo greičiau. Kokiu gydimo paslaugų yra
1: poreikis ir koks tas prieinamumas? Galbūt norėčiau įsiterpti šito, šito klausimu, kad apie poreikį. Poreikis iš tikrųjų yra pagrindinis, aš kaip ir socialinės savo pusės norėčiau pasakyti, tai yra ypač dienos stacionaro paslaugų prieinamumas. Yra iš tikrųjų nepilnai Nu, nepilnai išpildomas, nes žmonės, kaip jūs ir pati minėjote pradžioje, kad ne visi gyvena didžiosiuose miestuose, kad iš tikrųjų žmonės važinė iš periferijų, iš rajonų, iš kitų miestelių ir jiems yra sudėtinga iš tikrųjų kai kuriais atvejais laiku net pradėti gydymą, kadangi ligonės jos nėra guminės ir nėra, nu, kaip sakoma, ne visi gali papulti. O sužinojus šitą diagnozę, visą laiką norisi pradėti gydimą kuo anksčiau. Ir bet kuriu atveju, jeigu tai yra kažkokia nu, umi forma, tai bet kuriu atveju guldo į lygonį. bet jeigu žmonėms yra paskiriamas ar spindulinė terapija, ar galbūt chemija kartai į mėnesį, nu įvairiausių tų formų gydimo yra, tai žmonės iš tikrųjų susiduria su greičiu prieinamumu ir galimybę gauti šitą paslaugą ir gal, ar, ar apsigyventi, ar kad viskas vyktų kokybiškai, ta prasme, nes viskas atsiriamė taip pat ir to žmogaus finansus. Čia galbūt tas prieinamumas yra toksai nu, pats stipriausias žmonėms, kurie negyvena Kaune, Vilniuje, kurie neturi galimybių važinėti, neturi galimybių galbūt kažkur apsigyventi ir mokėti brangiai už kažkokią būtą ar kažkur tai pasgiminęs, kad nenori apkrauti. Ir šiandien turbūt ir kovido situacija
0: taip pat na, diktuoja tam tikrus elgesius, nes Įsėsti į traukinį, sakykime, ar jie autobusą nuvažiuoti ir parvažiuoti, buvo vienai prieš metus ir yra kitaip šiandieną Ir tam žmogui, kuris be imuninės sistemos likęs nuo agresyvaus gydymo, jam net ir pavojinga būti na, žmonių, kad ir nedideliuose susibūrimuose, jau nekalbant
1: apie covidą, apie kitas lygas taip pat. Mato žmonės, bet kuriuo atveju tie, kurie pasiryžia gydytis, jie važiuos iš bet kur ir bet kuriom sąlygom, nes reikia gydytis. Tiek esu girdėjus, nes mes nuo 2015 metų, kaip kaniterapinės pagalbos centras, mes lankomės vaikų onkologinėm ir onkologijos hematologijos klinikoje ir tikrai labai daug istorijų girdėjom, labai daug atsiliepimų ir tokių. Godų padėjavimų žmonės, iš tikrųjų tie, kurie guli ligonį, kiti neatsakė, mes kaip ilgai laukiam, kol atsigulėm į sako, tikrai jau ir nervai ant ribos, nes norim, kaip, kaip yra sakoma, o jeigu jau kur nuropojo, o jeigu jisai kur nuropojo, o dar spindulinis nusikelia mėnesių dviem. Tai čia ir iš tikrųjų yra psichologinis labai stiprus momentas, nes žmogus tiesiog jisai jau ir psichologiškai save ėda. Ne tik vėžys, kaip, kaip galima sakyti, bet jisai pat save ėda. Kad jisai nerimas yra taip, kad jisai negauna laiku gydimu. Ir tai yra labai svarbu visa šita grandinė, kad žmogus sužino, kad yra liga, sužino, kad kuo greičiau gautų gydimą, visas socialinis ratas, ta prasme, kur gali apsigyventi, jeigu negauna nu, ligonį vietos. Bet čia turbūt reikėtų sustoti ir paaiškinti, kad nebūtinai
0: Viskas vyksta ligoniniai, stacionariai. Taip. Gali būti ir ambulatorinis
1: paslaugų teikimas. Taip, nes yra spindulinės terapijos. Yra, pavyzdžiui, chemijos. O ką reiškia spindulinės terapijos? Spindulinė terapija tai yra nu, radioterapija, kuri, taip prasme, žmogui skiriama ir 15, ir 25 kartai. Ir turi žmogus važinėti kiekvieną dieną, išskyrų šeštadienį sekmadienį. Ir tai yra 15-20
0: minučių. Tai yra dviejų procedūra. minučių.
1: Pati procedūra spindulinė yra 2 minutės jeigu pagal savo laiką, tai labai trumpai. Ir jeigu žmogus guli lygonė, tai jūs jisai visą dieną, saliginai žmogus gerai jaučiasi, galima sakyti, ir visą dieną yra toje aplinkoj, kartu su, galbūt, sunkesniais ligoniais, girdi vien tik tai blogas, Liga. girdi ligą, vien blogos mintis ir tai jam nepadeda sveikti. Tikrai nepadeda sveikti. Yra žymiai geriau, jeigu žmogus iš kažkur galėtų atvažiuoti. Nu, jie, aišku, yra žmonės, kurie nori būti lygoniniai, nes nu, kitie yra galbūt saugiau ir jaučiasi kitaip, bet yra žmonės, kurie nenori. Ir tos pagalbos iš šalies tikrai labai labai uh -huh. reikia ir trūksta. Taip.
0: Ir tada gal galėtumėt papasakoti apie iniciatyvas, kokios yra galimybės, kai žmogus išgirsta na, jau, kai sužino savo gydymo planą.
2: Na, matot, galbūt truputėlį, išgirdus diagnozę ne visą laiką žmogus, tą prasme, supranta, nes tai yra baime, tai yra, na, visokie jausmai, ir o gydytojai, aišku, jie labai užsijėmė ir ne visą laiką turi laiko paaiškinti. Čia labai svarbu informacija, tikslinga informacija apie gydymą, nes gydymas būna labai specifiškas, iš tikrųjų, labai Bijo gydimo žmonės, bijo pačios diagnozės, bet na, šiais laikais medicina, žinot, nestovi vietoje ir, ir diagnozė vėžys tai tikrai yra nenuosprendis. Bet dar labai svarbu būtent pagalba artimiesiam. Na, artimieji išgyveno tos pačius, jūs mūsų žinoja tą diagnozę, tačiau šitos pagalbos labai trūksta. Tai vat jūs klausiate, kokios iš tikrųjų reikia pagalbos, tai reikalinga psichologinė pagalba visai šeimai, visai aplinkai to žmogaus. Padėti visiems ir čia ir dabar. Tačiau šiuo atveju, aišku, mūsų pagalbos yra. Na, Labai mažai psichologų yra mažai ir būtent specifinių psichologų, kurie dirba su lygom, žino tikrai lygą, nes matot, kom skyrėsi medicinos psichologas nuo, sakykim, tiesiog psichologų. Tai tiesiog galbūt savo žiniomis. Ir tą informaciją mes perdodam. Žmogui tikslinga, pavyzdžiui, ir palidėjimas, gydymo, gydymas specifiškumas būna labai sudėtingas. Būna ir chemoterapijos ir, va, na, sakykime, spindulinė terapija. Vieni vėlgi priklauso nuo pačio žmogaus, vienas galbūt geriau reaguoja, jam lengviau praeiti tą gydimą. Kitas labai sunkiai, pavyzdžiui, jeigu turi kažkokiu papildomų ligų, na, jam būna labai sunku fiziškai netgi, bet, na, fizinė būklė dar ne viskas yra psichologija. Būklė. Ir ir, netik, ir Taip, ir, ir labai ir jo dažnai. Ir dvasinė būklė. Tai vėlgi, na, mes kalbom, kad žmogus tai, tai nėra tik kūnas. Ar vežys iš vis nėra tik tai, sakykime, lyga kūno. Iš tikrųjų. Taip pat stresas nuolatinis, vėlgi kas, nu, ko jisai, mes čia nepradėsim priežasčių. Bet mes kalbom apie reikalingą pagalbą, kuri tikrai yra... Prieinama labai ribotai, o kalbant apie rajonus, faktiškai, netgi iki pandemijos, net 28 jeigu nekleistusiai valdybėse, buvo visiškai ribotas beveik neprieinami psichologai. Tiesiog jų nėra. Tai vėlgi, kalbant apie pagalbą, jinai reikalinga čia ir dabar. Laukti nėra kada. Labai dažnai iš atsiranda depresijų, reikalinga nukreipi, nukreipti žmonės, papildomos pagalbos. Labai dažnai atsiranda netgi nenoro gyventi. Tai va čia ir įsijungia, aišku, ir... Svarbi dvasinė pagalba žmogus, paprastai, na, sunkiausių savo gyvenimo etapų, o čia tokia liga yra stresas ir iš tikrųjų permasto savo gyvenimo, tai labai svarbu yra dvasinė pagalba. Na, jis kreipiasi į Dievą, būtent, nu, kažkaip, vat, žmonėm taip yra, mes susidurėm. Ir vėlgi tą pagalbą, jinai visą laiką buvo, aišku, didmėsčiuose, nu, mes kalbam apie, tačiau jinai visą laiką yra tokia, nu, kaip pasakyti, fragmentiška atskira. Na, tai, pavyzdžiui, psichologai yra ligoniniai, bet jų yra labai mažai. Visiem padėti jie tiesiog nebespėja pagal savo galimybės, nebeturi tų galimybių. Kunigai taip pat. Taip pat fragmentiškai. Tai ir yra tas dalykas, kad tai yra labai svarbu sujungti.
0: Čia įsitarpsiu Eleno, nes turbūt Kai kur, ypatingai nuotoliu nuo centro parapijose, kunigas gali būti vienintelis ir didžiausias vienintelis. pagalbininkas. Taip. Jis taip ir lieka vienintelis. Ir paskatina, įgalina, gali ir patarti labai priklauso turbūt nuo žmonių, kokie jie ir kokią patirtį turi ir kiek išminties turi. Ir nuo žinių.
1: Dar gal papildyčiau. Ir dar norėčiau dar tokį, irgi akcentą pasakyti, kad nuo pačio žmogaus daug priklauso. Ar jisai pats nori eiti tos pagalbos, kiti užsidaro ir visiškai nieko nenori. Ir reikia prie to žmogaus surasti prie taip kad jam padėti, nes tai gali būti iš vis, nu kaip savę susinaikinti žmogus. Gali, jeigu jisai nieiškos pagalbos. Ir čia turbūt
0: verta klausytojam paminėti, kad mes kiekvienas įstresai į tokias žinias, kurios yra egzistencinės Galbūt mirsiu. Bet mirtina liga, kaip aš jį reaguoju Galiu priimti ir suvokti taip, kaip yra, o galiu neigti. Ir jeigu aš nuneikiu, galiu taip neišgirsti. Žinios, kurias siunčia gydytojas, kuris pasako, kad nu, tavo padėtis rimta, tau reikia pagalbos.
1: Žmogus išgirdė šitą degmą, jis pasimėta. Visų pirmais mhm. labai stipriai pasimeta. Ir kad sugrįžti save ir pradėti gydymo keliu ir gauti visą pagalbą, nuo psichologinės iki dvasinės ir nuo visų socialinių reikalų, ten irgi pagalbos, tai žmogui reikia dar labai daug praeiti po pirmos žinios. Nes pirma žiniai iš tikrųjų, nu, Jis labai pati stipriausia. stipriausia. Taip, jis labai nu, smugdo.
3: Stipriai. Taip, aš irgi esu praėjęs šitą kelią. Onkologinės lygos buvo palietusios. Ir kaip liudijo psichologė Lena, tos psichologinės pagalbos norėtųsi išėjus iš to kabineto, kai išgirdai, kad visą... Medžiaga suringus ir visus tyrimus atlikus turime išvadą, jog yra piktybinis koks navikas ar darkas kas, žodžiu, vėžys. Tada, kai man tai pasakė, gydytojas dar kalbėjo kokią pusę valandos, kažką bandė aiškinti, bet mano galvoje sukosi visas gyvenimas ir prasmė, kiek laiko, kas dabar bus, kaip dabar bus. Tai aš tik tai dėkoju. Vieš pačiui, nes tuo metu išėjęs iš gydymo įstaigos, aišku, dar paskambiniu mamai, tai dar viena nelaimė atsitiko, kaip, kaip dabar mamai padėti, nes mama labiau suriegavo, negu aš pats savy, kad bet buvau, tada nuėjau į bažnyčią ir maldoje tikrai buvau sustiprintas gal tokia viltim. Na, jau, kai bus vieš patie, tai jeigu toks tavo planas, gerai, aš jam pasivedu. Ir tada truputį taip nurimęs, grįžtų į gydimą, ir štai gydimą pradedantis gydytojas sako, tai neįsigaskat jūs taip, kunigėgi, šiais laikais jau ši diagnozė nebėra, nuosprendis, yra vaistai, yra terapijos, yra gydymas, yra sekimas, Na, čia pradžioje gal penki metai, po to gal vėl bus pertrauka, nu, tada man taip Iš karta davė daug jėgos, kažkaip atsigavau nuo viso to ir, aišku, žiūriu, gydymas, duoda gerus rezultatus, mano atveju, aišku, gerus rezultatus ir šiai dienai aš džiaugiuosi, kad galiu priklausyti šitai komandai, kuri vieną dieną pasibeldė į mano duris ir sako, turime projektą, turime minti, turime idėją, turime galimybės netgi. Tai jau apie tas idėjas, galimybės, tai jau pasakokite jūs, Elena Riveta.
1: <laughs> Taip, tai galbūt iš tikrųjų apie šitą projektą, kaip gimė šitą idėją. O gimė jinai iš patirties, iš praktikos ir iš kasdieninių susitikimų klinikose. Tai mes kaip su šuniukais terapiniais lankėmės tiek pas vaikus, tiek pas augusius. Kiekvieną kartą visi išgirstavom. Tai Kažkas padėjoja, vat, apie ką mes išniekėjom, kad gulių ligonį, o galėčiau gyvent galbūt kažkur kitur. Kitas galbūt sako, vat, turėjau galimybę finansinę, tai nuomavausi būtą visai prie pat kliniku, bet ten tai brangu, žodžiu, kad nu, jau ir finansai nebepakeliu. Ir taip vienas pasigodžia, kitas pasigodė ir taip girdi, 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 girdi ir vieną dieną vat, labai smagu, kad Elena Pamatė, kad yra toksai kvietimas, yra būtent, kad kviečiama, kažką, kad galima rašyti projektą. Tiesiog net kitų menčių nebuvo atsisėdom ir sudėliojom tokį planą, kad žmogui galima padėti tam, kuris nenori gulėti lygonį, arba neturi galimybių, arba nori greičiau pradėti gydimą. Svarbiausia yra greičiau pradėti gydimą. Tai ir iš tikrųjų ačiū Dievui, nes mes tikrai tai mūsų pirmas projektas, kurį aplamai rašėm, Ir dar toks, kaip, kaip sakoma, mano stambus projektas, ir kad laimėjom, ir kad visa šita mašina užsivedė ir kad jinai važiuoja, ir kad dabar poreikis iš vis matom, kad jis auga ir didėja, skambina ne tik iš tų 28 rajonų, skambina iš visos Lietuvos. Žmonės jau sužino. Ir galiu pasakyti, netokį galbūt čia šiek tiek ir jumaro įnešti, kad viena moteris sakau, nu kaip mes kleidžiamės, tiek žinia apie tą projektą, norim, kad kuo daugiau žmonių sužinotų. Ir viena dabar gyvenantį, moteris sako, o žinot kaip aš sužinojau? Taksistas pasakė. Taip,
3: taip bet, čia reikia iškomunikuoti pačią esmę. Taip, kas kad, tas
1: projektas?
3: Kad, sakykite, gal jūs, Elena arba aš sakau, kad nu žmonės gyvenantis kituose rajonuose ir norėdami Kaune gydytis, reikia važinėti kiekvieną dieną. Tai brangu. Taigi yra galimybė Kaune gyventi ir teskite jūs toliau, Lena.
2: Tai ne tik tai nu, finansinė galimybė, aišku, čia yra labai svarbu, tai yra, kaip ir minėjau, gydimo specifiškumas. Kartais tiesiog nebeturi sveikatos važinėti vienas dalykas, o kitas tai yra ligoninės aplinka, va kaip ir minėjau į vietą. Ne taip lengva, o ypač dabartiniam sąlygom pandemijos, tai faktiškai žmogus uždaromos ir negali išeiti net iš palatos. Taip.
0: Bet tai. net ir finansinės galimybės, nežiūrint to, kad polos kortelė duoda didžiulę nuolaidą, mhm. bet jeigu man reikėtų 15 dienų važiuoti pirmyną atgal iš kokio
2: tolimesnio na, rajono. Taip, pavyzdžiui, biržai arba 25 kartus. Taip,
0: ir žinant, kad nedarbingumas na, yra tikrai ir ypatingai sarga ne tik turtingi. Bet dažniausiai žmonės, kurie nebūtinai uždirba mhm. didesnius atlyginimus.
2: Taip, ir, ir iš tikrųjų visien ir sąnaudas, ir, ir vaistai kainuoja, nu tai Taip. yra daug dalykų, kurie iš tikrųjų takoja. Tai vat vėlgi tą psichologinę būklę, vėlgi kalbant apie gydimasi, kada žmogus ramus, jam labai svarbi ramybė ir na tas... Palaikymas, palaikymas ir psichologinis, ir dvasinis. Vat iš tikrųjų dabar žmonės gyvena arkiviskupijos svečių namuose. Tai čia yra galimybė. Gal reiktų labai įvardyti, uh -huh. kas tas projektas yra. Kaip ir minėjau, iš tikrųjų mes iš patirties viską visą tą vat, po truputį į vieną bendrą. Ir iniciatyva buvo tokia ir mintis organizuoti. Monko tarnyba, į kurią eitų ir socialiniai darbuotojai, ir medicinos psichologai, ir dvasininkai. Ir to pačiu teikti žmonėm reikalingą apgyvendinimą visą gydymosi laikotarpį. Ir nebūtinai gydymosi žmonės kartais reikia atvažiuoti patikrai, tyrimam ir paprastai tai užtrunka laike. Kartais atsitinka taip, kad aparatai sugenda, būna profilaktika. Ir žmonės, atvažiuodami tyrimam, lieka, vat tiesiog, jam pasako, atvažiuok rytoj. Reikia, taip, reikalinga, na, vat tiesiog ir, 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 na, tai yra pasimetimas, tai yra stresas. Tai vat šita pagalba, jokio skirtumo, ar tai, tai yra gydimas, ar tai yra aplamai medicinė pagalba, kuri reikalinga žmogui, kokie jį be būtų. Tai čia galima sakyti taip, kad žmogus, kuris susirga,
0: gauna degną, ir kuriam yra paskirimas gydimas arba... Tyrimai. Ir jeigu tai vyksta ilgiau negu vieną dieną, šitas žmogus gali kreiptis į JUS. į, jūs, į tarnybą? Tris, į tarnybą. Ir jis gauna nemokamą apgyvendinimą.
2: Apgyvendinimą. Psichologinė pagalba ir taip, ir dar vad, dadėsiu, Šiniukos. kad taip, taip, tai yra kaniterapija, tai yra mūsų keturkoji terapeutai labai padeda teikti vat, tą psichologinę pagalbą. Galbūt apie kaniterapiją truputėlį pasakys daugiau į vietą, tai yra jos rytis, dvasinė pagalba teikia arkiviskupijos kunigai, visi ir netgi seminarijos labai padeda mums. Studentai, negaliu studentais vadinti, ne, kaip tiksliai vadinasi. Taip, mes
3: esame tikrai nuo širžiai mm -hmm. į šitą projektą, nes žmonės atvykę iš kitų rajonų ir šiuo metu besigydantis gavo apgyvendinimą kuris yra pagal projektą ir jiems nieko nekainuoja. Tiesiog kai kurie nori pasikalbėti su kunigu, kai kurie tiesiog gal nedrįsta tų kunigų, tada ateina studentai arba studentai pakviečia, dar prieš karantiną, bent jau tai buvo, pakviesdavo mes save į bendrą agapę, kažką pasidalindavom, kokio mintim arba gal kokią dainą sudainuodavom paprasčiausiai. Ir tai Gimdavo tokia draugystė. Gimus draugystėj, pasirodo žmonės širdyje, turi daugybę klausimų. Ir to kunigėlį norėčiau paklausti, ir to norėčiau paklausti. Ir man įdomu, ką bažnyčia sako apie tą ir apie aną. Ir daug tų klausimų kyla, tai mes tik tai džiaugiamės, kad galime padėti. Tai kuruoja va ir Elena, kai reikia mes va prieiname, kai kuriems labai greitai reikia, tai mes esam keli kunigai ateiname, pagelbėjam tiek, tiek kiek, kiek žmonės prašo ir tą darom tikrai atvira širdimi nes mes matom, kad tai yra labai reikalinga, kad žmonėms duoda tikrai didelę ramybę po pokalbio ir viltį ir matome, kad jie visiškai su kita nuotaika pasitinka tas, tą lygos gydimą ir čia gyvendame Pavyzdžiui, Kauno svečių namuose, čia arki Kiviskopijos svečių namuose, jie nemato tos tokios ligoninės palatos aplinkos. Jie draugiškai mato, kaip ir kiti turistai atvažiuoja, apsigyvena, išvažiuoja, mato parkelį, išeina į santokos, parką pasivaikščioti, visiškai kita nuotaika.
1: Yra moteris vienaštų, galiu šiek tiek taip pat nešti kitos galbūt nuotaikos. Gyveno praeitą čia praeitą savaitę, uh -huh. ir jinai moteris, nu, jinai sako, aš grįžtu, man ramu, viskas tvarkoji, jinai patenkinta. Ir aš taip užklausiau, matau dvastingą labai, moteris sako, ar jūs žinot, kas kaimina jūsų? Sakau, <laughs> einam, sakau, prie lango, aš parodysiu. Štai čia, sakau, gyvena arkivyskupas, čia gyvena, sakau, kardinolas. Jis reikėjo matyti moteriškės veido išraišką. Jinai tiesiog, in pasijuto kaip dangui, aš nežinojau, jinai tokia laiminga. Tai, sako, aplinka plamai man padeda, o dar su tokiais kaimynais, nu, tiesiog matyt, moteriai labai tai, kaip sakoma, tiko. tai aš dar šiek tiek norėčiau įsiterpni, mes kalbam šitą projektą tik, kad apgyvendinimas, psichologinė dvasinė pagalba, šitas projektas apjungia daug daugiau. Yra Kauno onko bendruomenė, kuri jau gyvoja šešis metus. Jau ir jinai stiprėjanti, pradžia buvo iš tikrųjų labai sunki, bet dabar mes labai šauniai, ypač iki pandemijos, tai labai stipriai Žmonės tiesiog net patenkinti ir atsipalaiduoja, tai būtent yra kiekvieno mėnesio, trečią sekmadienį, yra mišios, kuriuose meldžiamasi už onkologinius ligonius. Po mišių nuostabios agapės, pasidalinimai, dvasiniai pokalbiai, kas žmonės dar sustiprina iki ašarų, net iki kitų malonių gerų ašarų. Taip pat, o, kur, o kur tai vyksta? Tai vyksta Kauno kunigų seminarijos bažnytėlėje <laughs> ir labai džiaugia. Taip, taip, ir mūsų dvasinis vadovas, globėjas, tai būtent yra gerbiamas kunigas Ramūnas, kuris iš tikrųjų labai šauniai organizuoja, Agapės ypač, nes, žinot, po mišių visiems yra smagu pasivaišinti arba ta, pabūti toj bendrystėj. Tai šiek tiek dabar, aišku, karantinas ir pandemija sustabdė, bet aš labai, labai tikiuosi, kad gal balandį arba
3: jau... Kad atsidarys, vartai iš karto darykime. Jau ir pasilgo,
1: iš tikrųjų, jau žmonės pasilgo, jau, jau nori tos bendrystės. Ir dar vienas labai svarbus momentas. Jau ne pirmus metus mes važiuojame į vilties bėgimą. Į Klaipėdą? Į Klaipėdą, taip, į vilties bėgimą. Ir būtent šis projektas, ačiū Dievui, šio projekto dėka, anksčiau važiuodavom žmonės kažkiek patys susimokėdavo už autobusą, bet šio projekto dėka yra apmokamas apgyvendinimas šito Švento Pranciškos Onkologijos centre, yra pati kelionė ir su pusryčiais, net, ta prasme, mes galim važiuoti dviem dienom, ne tik tą pačią dieną, kada vyksta vilties bėgimas. Tai dabar labai laukiam... Gal dievas jau leis šiais metais, nes dar mums reikia vieną, dar vieną vilties bėgimą nuvažiuoti, kad žmonės iš tikrųjų, kad jiems niekas nekainuotų ir jie atsipalaiduotų. Tai labai būtų šauni šita kelionė, būtent po pandemijos visiems pailsėti. Tai dar daugiau tas projektas apima, negu kad negu kad mes čia dabar akcentuojam šitos
2: akcentus. Aha. Taip, čia šita bendrystės šitie sociokultūrinį mes taip vadinam, iš tikrųjų tai yra gydymas, tai yra vaistas ir pats pagrindinis vaistas būtent šitų ligų, kad žmogus neliktų vienas. Tai pavyzdžiui, vat, kaip stebint susirinkimus ne, ir mišes, žmonės atsipalaiduoja, visiškai pamiršta, pamiršta savo ligą, pamiršta, kad jie aplamai serga. Jam labai svarbu šnekėti, jiem labai svarbu bendrauti. Ir tiesiog, vat. Išvykimai tos kelionės čia ne tik vilties bėgimas, tai yra ir netgi ekskursijos, pažintinės kelionės. Tai va, galbūt tai vietai joniški buvo kelionė, paskiau į dar bandų kepti, dzūkiškų tai, bandų. bandų. Tai yra labai, na tiesiog žmonės tiek atsipalaiduoja, pamiršta savo lygą, pamiršta savo bėdas. Tai va būtent ko daugiau tokių renginių irgi reikia. Aišku, dabar, na, pandemija, taip, bet visi jiems, kas, laukia. Visi. visi laukia ir, ir vat, būtent tos bendruomenės šventė, va, ta puikiai būna. Mes gimtadienį. Tai mes švenčiam kiekvienais metais, mes vis tiek paminėm tą gimtadienį. Tai vat jau šeši
1: metai buvo, švenčiam šešių metų gimtadienį. Liepos pienėsi tas gimtadienis pas mus yra. Liepos 14 diena. Tai labai tikiuosi, kad Liepos 14 dieną mes galėsime švesti jau pilna koją. Jau, kaip sakoma, su, su koncertu vėl, kad galėtų žmonės ir, ir pasidžiaugti, ir, ir palinguoti galbūt, ir pabūti bendrystiai. Ir kai minėt šitą organizaciją... A, jeigu mes kalbam apie Kauno Onko bendruomenę, tai yra Kauno Onko bendruomenė. Tiesiog tai, ne, tai nėra kažkokia organizacija, mes neturim jokio juridinio statuso. Taip,
0: bet pavyzdžiui, kas noras klausosi laidos ir užsinori priklausyti šitai bendruomeniai, nes yra sudegnozė.
2: Čia tiesiog ateiti. Kas trečią mėnesio sekmadienį ateiti. 10 valandą prasideda valandą.
3: mišios, reikėtų kokį pusvalandėms tiek tai. anksčiau ateit, gal kas noris ar išpažinti, atsilikt ar šiaip pasimels bažnyčioj, pabūti, pasiklausyti muzijų, vargonų muzikos ir kiekvieno mėnesio trečias sekmadienį, 10 valandą prasideda šventos mišios, adresu Rotušės Aikštė 22.
1: Ir aš manau, Kaunas. kad kovo mėnesį mes jau galim, jau bežnytėlės atidarytos, jau tikrai, Dabar kad ir Atidarytos nesibūriu. kol kas yra,
3: yra ribojamas skaičius. Bet manau, kada vakcinacija tikrai pasieksta 70 procentų ir tautai gaus imunitetą, tada ir žmonės bus drąsesni ateiti. Dabar dar, na, jie svarsto, labai daug svarsto eiti, neiti, arba labai man reikia, o gal dar, dar pakentėsiu, tai... Šis, šis momentas yra toks. Tiesiog laukim ateistą dieną, išaustas rytas, kada užmiršime, kaip kada esame užmiršę prieš šimtą metų irgi buvusią pandemiją.
1: Ir aš norėčiau gal, kaip jūs sakot, kaip žmogui sužinot. Tai jeigu dabar bažnyčia atidaryta, kad ir ribojamas yra skaičius, tai gal reiktų pakviesti, kad bent pas jūs, kunigė, Ateitų, bent prisistatytų, kad nori tą bendruomenę. Kas norėtų, pavyzdžiui, va, ateit sekmadienį ir pasakyti, aš noriu į šitą bendruomenę. Tai...
3: Dabar gal klausant šitą laidą, tiesiog reikėtų žmonėms internete įeiti į Kauno kunigų seminarijos puslapį mm. ir ten rasite va, mano kaip rektoriaus arba kaip prefekto kunigo kestučio telefono numerius. Man atrodo, tai bus lengviausiai susirasti Taip. ir na, paskambinti tuo numeriu, tada mes va, pasakysime, ar jau pilnai atidarom duris, ar renkamės, o aš turiu ir ponius ir Ivetos telefono numeriu, sakysiu, jau kviečia, jau laukia, jau žmonės nori su šitoje draugijoje būti, tada užsirašome vardą, telefono numerį ir tikrai susisieksime ir pranešime.
1: Yra dar, Facebook paskyroje, ja, aišku, galbūt ne visi dalyvauja, bet iš jaunesnių žmonių, tai tikrai yra Kauno onko bendruomenė. Yra atvira grupė, į kurią galima pasiprašyti ir mes tikrai prijungiem Jis tikrai surandama laisvai yra. Tai ir, gali, ir mato, žmonės mato viską. Kas organizuojama, kas yra planuojama ir bendrauja. Ir dar laidos pradžioj
0: minėjot, kad nu, žinia diagnozija Yra sunki ne tik ligoniai, bet jo artimiausiems. Ir jie irgi įvairiai reaguoja. Kartais atsitraukia nuo sargančiojo, nes bijo įskaudinti, bijo per arti būti, netinkamai paklausti. Kokią pagalbą ar kokį patarimą galima būtų
2: pasiūlyti artimiausiems šeimos nariams? Na, iš tikrųjų, artimieji išgyveno tos pačius jausmus, kaip ir minėjau, kaip ir pats ligonės. Ir su lyga, na, reikia laiko susitaikyti. Vat, kaip jūs minėjau ta neigimą, tai yra, na, gedulo reakcijos pirma. Stadiją, pirmas ta žingsnis ir pasireiškia visiems iki vieno. Artimieji taip pat išgyvena tą patį neįgymą, jie negali patikėti. Tokiu atveju tiesiog va, tai ir yra mūsų darbas specialistų dirbti, paaiškinti, ne? kalbėti, kaip bendrauti su to žmogum ir dažniausiai daromos klaidos, kad jisai izoliuojama, su jo nebendraujama, bet priežastys yra paprasta, bijoma įžeisti, bijoma pakenkti. Tada žmogus susidaro ir na, mes turim, ką turim, dažnai turim ir depresijų ir netgi, netgi savižudybių. Jis jaučiasi paliktas. Tai mes turim patirti, vat, mes dirbam jau du metai. Kartu ir, na, aišku, aš galiu taip teikti, kad tikrai išgelbėjom ne vieną gyvybę. Ir dar vienas dalykas, aišku, kartais yra tokių stadijų, kurios jau nebepagydomos arba negydomos labai jau toli pažengia. Tai tada mūsų pagalba yra pagalba išeinant. Mes irgi turim tokių, tai mes palidėjom ir vieną. Grupės nariai, ne viena, aišku, iš mūsų išėjo jau, nu, ne vienas žmogus, bet vat būtent ta ryški pagalba. Na, tiesiog mes buvom kartu iki pat paskutinės dienos visi. Ir paskutinės buvo prašymas to žmogaus, grupės, kad tiesiog už jį pasimelsti. Iš tikrųjų, tai buvo labai skaudi visiems visiem pažinojusiam, bendravusiems, mes va, turėjom tą savitarpio pagalbos grupę. Tai mes paprašėm kunigo Kestučio mišių, kas negalėjo dėl sveikatos ateiti nuo prisijungę prie tų mišių ir mes visi meldėmės kartu. Ir tarsi, tarsi ta žmogus buvo šalia, va, tas paskutinis pagalba išeinant. Ir tai palengvino aišku ir pačių žmonių, kurie buvo šalia sergančiųjų, jiem nebuvo tai baisu tas išeėjimas. Ir tai, ką jūs
0: sakot, man atrodo, yra labai svarbu artimiesiems žinot, mhm. kaip sergančiam svarbi jų bendrysti buvimo šalia ir turbūt neišsigastam neišsi, nu, visi Bet kaip mes reaguojam? Reikia palaikymo, o ne dramatiško elgesio. Tai turbūt kiekvieną save turim susirinkt, o Taip. prie liugonio eiti.
3: Labai tokiu atveju, kada sergi yra noras to normalaus bendravimo, toks koks buvo iki tol to paties, ir, 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 ir nori ir, ir kartu ir su dviračiu išvažiuoti, visi važiuoja, nori kartu ir prie stalo sėdėti, jie visi sėdi, žiūrėti tą patį filmą, ir artimieji dažnai būna, jie įsitempia, jie nežino, gal netai pasakysiu, gal ne tokį filmą, gal kažką, gal taip, paranaip nu, jie tų. tas, kuris serga, jeigu jis neturi jėgų, jis pasako, aš neturiu jėgų, aš biškiai nuėsiu, bet jis nori būti toje bendruomenėje tai ponė Alena ir veta tiesiog, na, truputį pralaužia tos mūsų širdies susikaustymų ledus, vieni su šuniukais, kiti su gerų žodžių, kiti su malda, kad junkiamės visi, mes esame kartu, nieka šiai niekuo nesistebim kažkaip nesidyvyjam, kaip sako liaudis, bet esame kartu, kalbamės, juokaujam, klausom muzikos, meldžiamės, išvažiuojame į eks ekskursiją. Na, žodžiu, visi kaip tik tai vieni serga ir važinėja dar į terapijas, o kiti tiesiog būna šalia ir palaikom tą draugį.
1: Ir tas draugų artimui bendravimas iš, iš tikrųjų neturėtų keistis. Niekas nepasikeitė. Žmogus... Turėtų būti dar artimesnis. Ir nereikia dirbtino. Nieko nereikia dirbtino. Tiesiog... Ir irgi
3: erzina. Erzina,
1: iš tikrųjų taip. Kaip buvom, taip ir, taip ir turi toliau testis. Nes aš turiu vieną tokią pavyzdį, kai viena mama prarado vaiką, Ir jos draugai tiesiog, nu, ja, vaiką prarado nuo onkologinės lygos. Ir aš su jo kalbėjau ir jis sako, net keista, sako, man draugai nei žinučių rašo, nei nieko. Ir aš paklausiau, sako, nu, tik kuris prapolė atsakymas, mes nežinom, kaip su tavim kalbėti. Tai sako, kaip su manim kalbėti. kaip vakar kalbėjom, kaip už vakar, sako, taip ir kalbėkim. Tai žmonės tai iš tikrųjų, o to nereikia. Reikia tiesiog gyvent toliau. Lygiai taip pat sargančiajam, jeigu nuo jo
0: Irgi, kai sakai, kad esi dar nemiręs, tai, sako, mes už tave maldą pakalbėjom. Labai gerai, bet kai jau miršti, tada jau nėra santykio, o čia turbūt principas turėtų būti. Pirmiausia, jeigu gali padėk žodžiu, darbu ir kai jau nieko
1: negali, tada maldą. Aš noriu dar pasakyti šitos mūsų grupės, onko bendruomenės, koks yra dar galbūt išskirtinumas. Nes galiu pasakyti, per šešis metus buvo žmonių, kurie atėjo ir atsitraukė, nes jie tikėjosi, kad bus vat, tą sekmadienį, nuo ryto iki vakaro vis ten jau gėdama, gėsmės įvairiausios rožančiai kalbam ir visa kita, o pas mus truputėlį yra kitaip. Mes kaip tik į tą lygą žiūrim per linksmumą per kažkokius renginius, per susibūrimus, per keliones ir stengiamės neakcentuoti ligos. Tiesiog tai yra bendruomenė, kuris, kuria yra, kurioje malonu ir gera būti, nes žmonės gal ir patys nuo tos lygos yra pavargę. Tai tiesiog, kad būtų nu, tokia neutrali linksma aplinka ir tiesiog švesti gyvenimą. Tai tie žmonės, kurie nori švesti gyvenimą, kurie nori pamiršti lygą, labai kviečiami šitą kauno onko bendruomenę.
3: Ir kartais net kitaip labai praktiškai teko pastebėti, kad Žmonės susibūrė į šią bendruomenį, jie žino, kad jie turi tą pačią bendrą ligą, tai jie tiesiog kamputėje, netgi vienas su kitu šnipždasi, o kaip tavo, kaip mano, kur tu buvai, a, šitaip, o man tai žiūrėk tie karto, o tau tai tie, tie kartų. Nu, vienas kitą, nu, kažkaip... Bet jie
0: patys to nori. Taip, Taip, jie
3: patys nori pasikalbėti, pasidalinti, patarimo gal paklausti
0: Ir gal dar vieną momentą apie tuos, kur, nu iškeliaujantis. Ne visada lengva suprasti, kada ateina ta diena. Ir artimieji labai bijo pasiūlyti kunigą. O tai čia jau bus paskutinis patepiamas. Ir minėjot, kunigą Kestutį genij, irgi va čia praeito savaitės patirtis, kada jisai eina į kovitinį skyrių, kur gulio onkologiniai lygonėm ir su visais skafandrais, ir jis sako, aš nieko nebijau, tai yra mano misija.
3: Kaip ir, jis, ne tik praeitą savaitę, bet jis, tai jis nuolatė, jo tokia, daino, jo tokia čia... specifika, jis į ligoninė yra paskirtas, kaip kunigas, kuris e, lanko ligonius. Ir taip, kaip jūs sakėte, eina ir į covidinius ir su, su suomtomu priedais. Ir...
0: Taip va, tai jis ta praeitą savaitę ėjo pas onkologinę ligonę. Ir ta moteris, ir čia turbūt buvo gražiausia, ką jinai pasakė prieš savo iškeliavimą, kunigė, jūsų šitam skyriui labai reikia. Ir mes niekas netikėjom, atrodė, kad jie tik išvežė į ligoninę ir jinai pargrįž. Ir nesugrįžo. Ir... Kai galvoju, taip žiūrėdamas atgal, ką galėjai geriausia duoti šitam žmogui, tai turbūt didžiausia dovana buvo to kunigo ateimas, kuris ją sustiprino ir mes turbūt galbam va, apie aktyvų gyvenimą, tol kol tu pajėgėtų visom savo galiom. Bendrauju, o kai jau negali, tada belieka turbūt tik tais artimiausias
1: kunigas. Prieš keletą metų, kol dar tikrai nebuvo pandemijos ir galima buvo laisvai ateiti į klinikas ir Kaune buvo brolis Juozapas Marijas Žukauskas, iš tikrųjų labai aktyviai ir geranoriškai, jis lankydavo tiek vaikus onkologinėms skyryje, tiek pasaugusius onkologijos, gematologijos klinikoj. Net kalėdinis, galiu tokiu pasakyti pavyzdį, kalėdinis kaip ir jo apsilankimas, nes nu, prieš kūčias kiti žmonės gulė ir negalinamo išvažiuot. Tai būtent šitos klinikos psichologė, jam ant raštelio, ant lapelio atnešė 10 palatų surašyto, į kur jisai turėjo ateiti. Tai aš pati jį vežiau, ta prasme, aš paėmiau jį nuo bažnyčios, po to parvežiau, tai Nu, jis užtruko ten ilgai. Iš tikrųjų, žmonės po to jau į vieną palatą, į kitą, o po to finale net mačiau koridorių susibūrė. Ir tokia bendrystė, net koridorių visi kalbėjo, net galbūt ir tie, kurie tam raštelį nebuvo. Bet tie, kad atsipalaidavo ir visi pabuvo, ir tos kalėdos atėjo pas tos žmonės tą dieną. Dabar, tai, tai va, tai tokia yra, kaip sakoma, drasa ir patirtis, kad nebijo kunigų. Nebijo, tiesiog.
3: Mes ir einame su tą žinę visuomet ne kaip asmenį, kaip kuniga, atnešdami jų palaptą, bet mes ateiname dažniausiai, turime su savim švenčiausiai sakramentą, turime šventuosius aliejus. Kai kurie žmonės tiesiog sako, kuniga, tiek, tiek yra sunku man šitoje situacijoje, gal galite man suteikti lygonių patepimą, kad man ir vieš dar padėtų šitoje lygoje. Nu, tai yra nuostabu. Tai yra tikroja misija kunigo atnešti Kristų, kuris padeda. Žinoma, kai mes kalbame apie žmogų, kur tikrai jau objektyviai žiūrint yra skaičiuojamos dienos ar valandos, žinoma, tada kunigas palydė irgi švenčiausių sakramentų ir šventuolėjų patepimu, kad tavo sielą gyventom žinai. Tai yra tu, kad gyventumam žinai, su viešpačiu. Tai tokia mūsų tai yra misija ir kaip jūs sakot, kad susibūrė palatoje, dažnai būna, mums pasako, dešimtų žmonių šitos skyriaus nori atlikti išpažinti ir priimti komuniją. Mes beveik visada dedam 15-18 šventos komunijos ostijų, nežinome, kad Būdami palatoje kiti žmonės irgi pakelia ranką kunigę, nenorėjau, bet gal dabar prieik. Atsipalaguoja,
1: pamato, kad... Viską... Taip,
3: kažkaip žmogus galvoja, ateina kunigas, tai su tokia tarsi bažnyčios varpinėse, į vidu, čia melsimės, pulsi ant čia visai čia bus. Bet kai jie mato, atėjo žmogus, bet jis atėjo su Kristumi, su vata, vilties žinia, ir tada jie visai kitaip sureaguoja. ir prieikitės, sako, gal ir prie manęs tada. Palaiminkit mane. Kitas, prieikit ir prie manęs. perduokit mano gydytojai, kad jinai ateitų. Ir tai mes darom. einam pasakom, gydytoje, jūs kviečia ten prie tokios ir tokios lovos. <laughs> tai visokių būna tų nutikimų, bet tikrai gera ateiti žmonėms, atnešti viltį, atnešti ramybę.
0: Ir turbūt galima drasin žmonės, kad kai ruošiasi važiuoti operacijai ar tokiam rimtam gydymui, yra gerai kreiptis į kunigą ir paprašyti lygonio sakramento.
3: Taip ir yra tam skirtas Atkaidos. lygonio sakramentas, kad jisai sustiprintų šitoje lygoje. Iš senų laikų tas yra lygęs toks iš komunikavimas, kad To kunigo nelabai taip, kaip pasakyti, neturėdavo gal tokio draugiško santykio, tai tik taip pakviesdavo tą kunigą, jau kai mamyti arba tevelis jau beveik merdėja. Tai ir gavosi tokia mentis, kad jau kunigas, kai atėjo, jau viskas mersi žmogus. Ne, kunigas, kai atėjo, jis atnešė viltį. Ta žmogus ir pasveiks. Ir jeigu žmogus yra toje pačioje ligoje, jis netgi kas pusę metų gali paprašyti ligoniu sakramento, tai yra teis kunigas ir tep šventais aliejais, netgi pačios bažnyčios yra nuostatose, kas pusę metų galime pakartoti. Tai tikrai tai nėra. Paskutinis patepimas nėra. Nors reikia objektyviai pasakyti, kad ir yra žmonių ir pats turėjau tokį atvejį, kada patepiau žmogų ir nusisukau nuo žmogaus tiesiog nusivalyti pirštus nuo šventų alėjų į vatą ir girdau, išgirdau, kaip įkvėpę ir iškvėpė iš Tai tuo momentu taip tikrai šiurpu, kaip praėjau, nes buvo ką tik pašventintas kunigas, tai buvo pirmasis atvejis, kur tiesiog pasidžiaugiau vidui, kad spėjau ateit. Ir pasidžiaugiau, kad žmogus išlaukė į kitokį mirkos, jis laukė būtent va šito, kad kunigas pateptų ir jis atsipalaidavo ir pas viešpatį.
1: Gal padrasinant, nežinau, aš į savo pozicijų galiu pasakyti, tai ligonio patepimą praktiškai galim ir taip pasiprašyti ir nebūdami ligoniniai, nes kada mes išeisim, niekas nežinau. Taip. taip.
0: Na, va, apsukom tokį ilgą ratą, galėtume šnekėti ir šnekėti, bet grįžtant į mūsų pradžiams, kad tų netolygumų, sveikatos priežiūros ir gydymo prieinamumo būtų mažiau, ką mes turim daryti, jeigu diagnozuojama lyga, paskiriamas gydymas, o aš gyvenu už 40 ar net ir 100 su kilometrų nuo Kauno. Ką turiu daryti, jeigu norėčiau apsistoti savaitai dviem, trim. Į ką kryptis? Tai kaip eskoti? ir
2: minėjau, šiuo metu vykdomas tas projektas, kuri pagalba na, yra nemokama, tai yra nėra nemokama, už žmogų sumokėta. Ne? Tai šitoj vietoj visas, visas šitas ir, ir kelionės, ir, ir apgyvendinimas, viskas eina į tą patį ir psichologo pagalbą. Bet kartais, na, žmogui labai sunku tos iniciatyvos... Imtis, ne? Tai tiesiog paimti ir paskambinti telefonu, e, ieškoti informacijos, žino gydytojai visų, klinikų gydytojai tikrai žino šitą informaciją visi, tiesiog klausti, ieškoti tai tai pagalbos. Yra, tai yra taip, taip, onkologai ieškot pagalbos, tiesiog vat, mes ir vadinamės taip onko tarnyba, tai yra ta iniciatyva. Tai va, labai mes tikimės, kad, na, kažkaip dėsim pastangas visas, kad tai ir testusi šitą pagalbą nes mes matom iš tikrųjų tą poreikį, didžiulį poreikį šitos pagalbos, bet, žinot, projektas yra labai ribotas ir, ir, ir faktiškai jau jis eina į pabaigą, tai vat, kas bus, mes irgi nežinom. Bandysim prašyti pagalbos, pagalbos, galbūt žmonių, galbūt įstaigų, galbūt, sakykim, valdiškų įstaigų. Bet šiuo metu viskas vyks, tau, kai bus ten rytoj, tai mes to nežinom, tai mes turim tą labai vilti ir melsimės, kad vis tik tai Dievos padėtų mum, mum padėt žmonėm ir visą šitą mūsų tarnybą Toliau testų darbo. O dėl informacijos, tai yra kaniterapinės pagalbos centras
1: internetinis puslapis, yra Facebook paskyra, kur tą informaciją mes pastovė atnaujinam ir skelbiam, kur yra telefonai iš tikrųjų, galima surasti ir, ir kaip sakoma, rasti visus kontaktus.
0: Mhm. Tai pabaigai gal pakvieščiau, na, tiesiog, į ką jūs kvieštumėt sergančius ir jų artimuosius.
1: Kokį žodį pastiprinimą? Galbūt sužinojus diagnozę, nepultinė ne eviltė, aišku, lengva tai pasakyti, bet tiesiog Tiesiog žinoti, kad yra pagalba, kad žmogus nėra vienas, nepultinė ne eviltė ir tiesiog jos ieškot, o jinai yra. Nes kai sužinai diagnozę, pats žmogus galvoja, kad esi vienas, paliktas su savo liga ir viskas, jau pasaulio gyvenimo pabaiga. Pagalba yra, tiesiog reikia nusiraminti ir ją susirasti.
2: Ir mhm. dar labai svarbu ją priimti. Tiesiog kartais nelabai, ne nu, netaip lengva priimti tą pagalbą. Ne? Nu atrodo, aš turėčiau vienas pats susitvarkyti, aš galiu, aš stiprus, bet iš tikrųjų stiprybė ir yra. Priimti pagalbą kitų, kurie nori, taip pat ir artimųjų pagalbą dažnai žmonės ir nu, tiesiog net ir nenori apsunkinti savo artimuosius arba, na sakykime, kreiptis specialistus. Tai čia ir yra, būtent čia yra stiprybė.
1: Dar gajus labai yra tas stigmatizavimas šitos ligos. Dar kol kas yra gajus. Dar žmonės iš tikrųjų sunkiai išsisako, kad aš turiu tą ligą. Bijo kažkokios galbijo požiūrio į tą žmogų. Tai atsikratyčia tos stigmos.
3: Aš labai čia kad tiesiog Mano gydytoja paragino atlikti tyrimus. Ir tų tyrimų eigoje paaiškėjo, kad jau užsimesginėja. Tai, man atrodo, ir tas labai svarbu, neužtesti, nelaukti kažkokių tenais, kažkokiom priemonėm savo, savarankiškai gydytis ar kaip, bet tiesiog, man atrodo, laiku pastebėta tikrai yra ne diagnozė. Ta galiu patvirtinti, štai kalbu per radiją o jau tai buvo man prieš septynis metus. Tai galiu džiaugtis ir toliau eiti ir kitiem padėti. Ir ačiū Dievai.
0: Mieli Marijos radio klausytojai, šiandieną laidoje apie pagalbą onkologiniams ligoniams, kalbėjome su medicinos psichologė Elena, su socialinio darbuotojo kaniterapinės pagalbos centrų vadovė Iveta, su Kunigu Ramūnu norkum Kauno Kunigų seminarijos rektorium, ir laida aš sesuo Daivą Už Užbaigdama taip pat norėčiau jums pacituoti genrių naujano žodžius, rūpintis kitu net jeigu ir nieko negalime pakeisti toje situacijoje. Ir tai mums tampa didžiausių iššūkių, ar rūpinimas į kitais būsime pasirinkę kaip profesija ar ne, Taip elgdamiesi patvirtinsime, kad rūpintis kitu pirmiausia reiškia būti šalia savo mylimo brolio ar sesers, kuris šiuo metu jaučiasi bei jėgis. Šitaip mes netgi sutinkame pirmiausia būti ne tais, kurie panaikina kančią, o tais, kurie yra pasirengę ją pasidalinti. Tai užbaigdama norėčiau padėkoti mūsų laidos svečiams Elenai, Ivetai ir kunigui Ramūnai už tai, kad jie dalinasi su kitais jų kančia ir kviečia visus mus dalintis, drįsti, atiduoti dalį savo skausmo, savo ligos, o taip pat priimti kitų tos kančios dalelę
1: į savo gyvenimus. Ačiū Jums ir iki kitų kartų su Dievu.